0: One ekanti mata, one ekanti mata, one ekanti mata. Vasanta mani maasi, vasanta mani maasi, vasanta mani maasi, vasanta mani maasi. One ekanti никонтимат осанта манимащи восанта манимащит асанта манимащит во санта манимащит у контемат о санта манимащи Васанта манимашит, Васанта манимашит, У анеганти мадара, У Здравствуйте, дорогие отписчики и отписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. Здравствуйте! Иску 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, Привет! Как мы теперь, э, е, кто мы теперь, если не кадаврианцы? Теперь вы Кашники. Как Кашники? По скрипту. На этой неделе будут ответы на мои амурные вопросы. Хорошо. Хорошо. Вассанта <звы> Аноним 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. А может, где-то в другой вселенной сидит чат и нейросеть, и доводит костика до белого коления своей тупостью. Кокельники. Угу. Кокошники. Так на чем мы остановились? Мне песня эта нравится. One Константин, расскажи про телефон. Да, сегодня мы ездили в город по делам. И я пизданул телефон опал. Павел, 500 рублей на настроение. Спасибо большое за хорошее настроение, Павел. И я успешно пизданул телефон Opel, да? но его, естественно, что, фоточку я предоставил в телеге, разбился. Разбился он, но разбился, естественно, не телефон, а его защитное стекло. И защитное стекло было там же, в городе, сразу же поменено на новое Рекомендую всем пользоваться защитными стеклами. Оно реально спасло. Там была такая особенная поверхность с торчащей не брусчаткой, а с торчащим гравием. Но она была сделана, видимо, для того, чтобы роллеры и всякие скейтеры не катались. Я это, возможно, покажу в своем блоге в одном из следующих. Просто бетонная поверхность и асфальт. И в нем камни. И эти камни торчат. Ну, вот такой большой гравий, я не знаю, как это назвать. И он торчит не просто там на чуть-чуть, а буквально там на сантиметр-полтора. И ты идешь прям, когда по этим камням, ты прям ощущаешь даже сквозь кеды, как будто бы ты вот по массажному, такой массажной поверхности бугриста идешь. Я имею в виду, что вот в Европах делают брусчатку для того, чтобы роллеры и скейтеры не катались. И это не очень помогает. Ты едешь, конечно, сложно, как на рельсах, трещишь, но ехать можно. А вот по этой поверхности я подозреваю, что ехать вообще нет никакой возможности. Я думаю, что по этой поверхности даже и бегать-то нельзя. То есть, твоя обувь будет... Ну, ты будешь, если... Прыгать по ней, ты будешь ощущать, вот эти как эти камни тебе колят То есть по ней можно только медленно ходить. Ну и естественно, поскольку они выдающиеся, эти камни, просто упавший на поверхность телефон, бах, естественно, одним из выпирающих камней экран был разбит. Но не экран, а защитное стекло. И защитное стекло было поменено на новое. кости снятся ли тебе сны про взрыв ядерной бомбы?» «Нет». Не сняться сегодня мне какой-то хороший интересный сон фантастический снился но к сожалению я его забыл там что-то был как, какое-то зараженное свечение было и главный герой был значит вот под этим куполом подзащитным жил то есть там какая-то вот была типа станция а в середине был ее стеклянный купол и вот значит он типа его строили а потом ну и светилось какое-то солнце или излучение и когда они открыли этот купол, он ну, засветил все, то есть внутри было безопасно, но начали расцветать какие-то растения под этим куполом, прям резко начали расти очень быстро. И, и что-то эти растения делали, но я не помню что. Ужас! Что с Константином? Он что, бухает? Почему он такой отекший? Он заболел почки? О, Санта мани ма Санта мани Никогда не узнаете, что это за песня, потому что я ее еще и неправильно пою. Никак-никак не узнаете, что это за песня. «Стремляк, выходи!» <с consumed> <с along> мужчин с праздником. Да, женщин, дорогих, с праздником 8 марта. Но стрим, как всегда, начнется примерно завтра утром. В бан, что ли, въебать, блядь, за такую хуйню. Когда он последний раз так начинался? Может, Костя ждет, когда будет больше зрителей или больше лайков? Да нет, ничего я не ждал. Музыку слушал, да и все. Как вам расклад Тарона Константина? Я не знаю, что за расклад Тарона меня... «Введите зарплат «Расклад Тарона Константина» в поиске YouTube или попросите Константина Капа смотреть и прокомментировать, если ему это интересно». Нет, мне это не интересно. Но мы посмотрим, на кого ты ссылаешься. Вот, сейчас узнаем. «Расклад Тарона». Так, какая-то херня, я думал, что-то интересное мне, ну и ладно, 360, 375, чего, 375 просмотров, да, ну, так, а, гайс, мне сегодня приснилось, что я сосуда табуреткой пижу, чего Хорошо, что не на камеру упал. Ну да, ну да. Это Тамберг, который предсказал хоби посадку. Прям серьезно предсказал, а что же у него тогда так мало просмотров. Вот. Что же у него так мало просмотров, если он заранее предсказал. И что он там не предсказал. Интересно. Ну я смотреть не буду, можете на словах пересказать, что он предсказал. Можно без песен от стремляка? Это можно. Нашел расклад тот мужик, который предсказал посадку Ховы. Страшно, прям предсказал посадку Ховы. Почему человек, который предсказал посадку Ховы, почему у него так мало просмотров? Если он реально предсказал, если он что-то реально предсказывает. Или он предсказывает примерно как, примерно как э -э Жириновский, который делает тысячи разных заявлений, Ой. Посмотрите сами и скажите. Я просто хочу посмотреть, сколько зрителей у человека. Так. Ничего себе у него расклады. Мне интересно. Я имею в виду, просто с кем я в одном ряду. Насколько я понимаю, иностранный агент Юлия Латынина. Кто-то, не знаю кто, может быть, тоже э -э Кирилл Набутов, Михаил Светов, тоже, по-моему, иностранный агент, Оксимирон, иностранный агент, Алексей Столяров, какой-то там миллионник, э -э Валентина Матвиенко, Эльвира Набиулина, ты посмотри, Макс Покровский, я-то как в этот ряд затесался. То есть я просто серьезно, как в этом ряду оказался и я нахуй никому не нужный человечишка? Но даже помимо того, что неизвестно, даже если кто-то там малоизвестный делает что-то, я вообще не существую в информационном поле. Это как, знаете, такой типа делаю, значит, рисую портреты Анджелина Джоли, там, Брэд Пит. Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и Вася Пупкин. Кто такой Вася Пупкин? Не знаю, мой одноклассник. Его знают 20 человек. Зачем его кто-то рисует, чтобы что? Непонятно. Ой, уважаемый мудрец, уважаемый чат, всем здрасте, всех сегодня приветствую. Вот сегодня, значит, ясно, да? Значит, завтра будет бом-бом, понял? А, -а, -а вон такой. Сегодня ясно, а завтра будет бон-бон. Он по заявкам зрителей делает расклады на стримах. Вот оно что. Но тем не менее, все равно кто я такой, чтобы что, зачем и почему. Отличные влоги СЭМА еще. Вы человек, Константин, известный, но не популярный. Да никакой я не известный и не популярный. И, кстати, Мэду предсказывал, сбылось. Интересно, что же он предсказывал Мэдисону и что сбылось? Мне просто интересно, какого порядка предсказания? Просто, например, предсказание «Константин Кадавр умрет». Ну, блядь, рано или поздно умру, да, согласен, тут ничего не поделать. Вот. Если, например, там, предсказать Мэдисону, что у него будет запой, но это тоже не нужно им большим предсказателем быть, чтобы такие вещи предсказать. Кто-нибудь из вас уже наконец посмотрит и перескажет нам, что там находится. «Я же сам должен смотреть, правильно?» Интернет и тратить на всякое. Ни в коем случае не хочу Тамберга этого оскорбить или еще что-то в этом роде, но я ж не буду на стриме это смотреть. Я что-то пропустил Константина на агент признанный в России? Нет, если бы, блять. Хотя мне бы это все равно ничего не дало, я бы наоборот был единственный из никто. Масанта ма не мащи, не могу отказаться Дозерс, от этой песни. Масанта ма не мащит. Ванеконте матата. Так, ванеконте матата. Посмотрим, что у нас там по новостям пришло. Я могу, конечно, по звездке дня покидать, но новости тоже, по-моему, довольно забавные и идут. Ну, некоторые, в общем, можно почитать. Значит, протесты против принятия закона об иноагентах в Грузии. Закон об иностранных агентах хотят принять в Грузии, и там, в общем, идут митинги «Против». Понятно. Ну, закон об иностранных агентах существует у нас в Российской Федерации. В Америке, по-моему, существует что-то в этом роде. Вот. Во. YouTube смягчил правила использования ненормативной лексики и разрешил ругаться матом. Демонетизация за этим не следует. Главное условие – не использовать много матов первые 7 секунд видео. Потом ненормативная лексика допускается. Но умеренно. Что такое умеренно? Непонятно. Так сразу и не скажешь. Так. Официальными талисманами Олимпиады 2026 в Италии станут два горностая. Сказал портал Inside the Games. Маскоты выбирали народным голосованием, в котором они набрали 53% голосов. Теперь им нужно получить одобрение организаторов игр. Два горностая в синих касках. Ну, выглядит забавно. Модная тенденция в сторону анимешности. Why бы и нет. Народ выбрал. Можно и поддержать, я так считаю. Мне так думается, я так кажется. Оказалось, йога и бег могут заменить мужчинам Виагру. Британские ученые заметили, что у мужчин, которые бегали полчаса в день, продолжительность секса в среднем увеличилась с 40 секунд до более чем 3 минуты. Такой же эффект, как выяснилось, оказывает занятие йогой, причем эти методы вполне могут заменить медикаментозные препараты. Так я что-то не понял. Причем здесь увеличение длительности полового акта с 40 секунд до 3 минут и заменить мужчинам Виагру? А Виагру так как заменяет? Если у тебя не стоял член, то он продолжает не стоять. И для этого помогает Виагра. А полчаса бега в день и йога, тот же самый эффект добиваются увеличение длительности полового акта с 40 секунд до 3 минут. Очень странно, непонятно, где же связь, почему и чтобы что. Если честно. Ну типа как может влиять, я не знаю. Но я понимаю, если вы там писюн на, начищаете, например, ежедневно, то может быть вы снизите чувствительность головки полового члена. Из-за этого будете менее перевозбуждаться во время секса. И будете дольше держаться. С этим как бы понятно. А при чем здесь бег и йога? Непонятно. Юрий Нинамурчана. 100 рублей со вчерашнего нашего стрима с покрытием комиссии. Привет, «Константин, 1678. Это Юрий из вселенной 45-12. Фильм про самолеты шпионов существует в нашей вселенной, и я играл в нем главную роль. А твой альтернативный, Константин, у нас очень уважаемый и популярный писатель. Слово «кадавр» у нас значит «весельчак». Спасибо, что не «весельчак» у...» Спасибо за добрые слова, Юрий Нина Мурчана». Теперь и ты известен в нашей вселенной как один из исполнителей главных ролей в фильме Операция э», где ты играешь то ли Степана, то ли комедианта. А, комедианта, по-моему, да? <звык> Вани конта Масанта Так, а что чат застыл? Он что? Пропал, сломался или что? А почему все молчат вдруг? О, натуре сломался. Я обновил, что-то произошло. Что-то произошло в чате. Угу. А, с 1 марта, кстати, поправки в ПДД вступили. Какие? Реальные британские ученые или британские ученые. Все британские ученые это британские ученые. Так что, если бы хотели что-то сказать, можно было сказать ученые или западные ученые, американские ученые, признанные ученые. Если говорят британские ученые, то это британские ученые. Ты понимаешь, скольким людям теперь эта песня залезет в мозг на несколько дней? Минимум, мне уже изверх. Так ты вы не знаете, что это за песня. Вы не можете ее напивать, потому что вы ее не слышали никогда. Здоровые люди живут, жизнь качественнее. Шок, контент. Кто-нибудь посмотрит, наконец, прогноз. Нам есть что обсудить-то или что? Мальчик, зайнка, голос ангельский. Суперкласс реально жесть круто. Что? Похоже, я не одождусь обзором на Майнкрафт. Что? Да, да, обзор на Майнкрафт не будет. Мацурайв? Нет. Я пел на иностранном языке. Я даже не знаю, что это за язык. Но это не английский. Кто-то Виагру просто как витаминки пьет. Но она же на самом деле была изобретена Пытались изобрести какое-то лекарство от сердечных каких-то недугов. И совершенно случайно получили бонус-эффект. Вот. Точности так же, как совершенно случайно изобрели, например, какую-нибудь там микроволновую печь. Хотели другой излучатель, а получили нагрев шоколадки в кармане. Так. Кто-нибудь быстро просмотрит расклад карт второй или что? Мне же интересно, но сам-то я посмотреть не могу, потому что меня забанят. Вот. Слышали, наверное, новость про какую-то блогершу Лерчик и ее мужа, и что им там инкриминирует уклонение от уплаты налогов на 300 миллионов рублей. В общем, на самом деле у них не так уж и много денег как казалось бы, там что-то с цифрами какая-то фигня. В общем, суть в том, что они где-то там в последние годы зарабатывали больше 150 миллионов рублей в год. Эти блогеры. Они там свои курсы продают, что-то там про похудание, здоровый образ жизни, муж и жена. И зарабатывают баснословные деньги. Там показывали вот дом, в котором проходят обыски, там что-то какое -то заебись. Строят себе тоже дом за 1 миллиард рублей. Машины дорогие, 8 слитков килограммовых золота, 10 Загранпаспортов, но вот это все нашли, сначала рассказали, как это страшно, эти комара поймал. А теперь говорят: ну, что типа, ну, 80 слитков золота, ну и 80 слитков золота. Нам их дали вместо, блять, наших инвестиций в банке, 10 паспортов, ну так у нас членов семьи пять штук, каждый человек имеет право иметь по 2 загранпаспорта. Вот и 10 паспортов. То есть ничего мы, в общем-то, такого зубодробительно исключительного не сделали. Дескать, при доходе больше 150 миллионов они должны были э, перейти на общую систему налогообложения. А я как понимаю, они оставались то ли ИПшниками, то ли еще какими-то по упрощенке. И все доходы выше 150 миллионов они дробили э, среди своих э, э, ну, дополнительных юридических лиц, чтобы не платить налоги. В общем, э, за это их хотят подтянуть. Ну, нельзя сказать, по-честному, ну, конечно, понятно, что нарушение закона, но, тем не менее, это ну, не уголовщина, это не то, за что, я считаю, нужно сажать. Мне кажется, что все-таки надо пожурить, оштрафовать, да, деньги, в общем, в, в казну пускай скинут, но это явно не, не, не то, за что должны тебя сажать в тюрячку, я так думаю. Ну, и они там уже спокойненько отписываются что нам реальный уголовный срок не дадут, мы все выплатим, все будет хорошо, мы спокойны. Значит, они сейчас по подписке о невыезде, проходят отбыски везде, в том числе у них родственников. Ну, понятно, если они на родственников регистрировали ИП, и pay, там выводили эти деньги из налогообложения, то, естественно, всех там обыскивают. А я к чему все это на самом-то деле веду, я просто вам рассказываю. Суммы там 300 миллионов недоуплаченных налогах, 150 миллионов в год, дом строят за миллиард, Дома у них лежит 8 золотых слитков из чистого золота банковских. Вопрос-то какой? Кто это, блядь? То есть у меня такое ощущение, что вот ну, по деньгам у них явно больше денег, чем у какой-нибудь там ебучей Виктории Бони или у обоссанной Водонаевой, например. да. Но мы знаем, кто такая обоссанная Водонаева и ебучая Виктория Бони, у которой ум, он не наш ум, а ум, он ум-ум, который ум, он ум-ум был, например, опять же 5G. Вот И мы эти люди на слуху, и они не создают впечатление людей, у которых есть 150 миллионов рублей ежегодного дохода. Ну, не верю я, что по 10 с лишним миллионам рублей они зарабатывают в месяц. Ну, как-то они не выглядят такими, да? И не похоже, что у них есть 8 слитков золота дома у каких-нибудь Водонаевых. И тут нам говорят какие-то блогеры по фамилии Лерчик. Что? Вот вы знали до этой новости об этих блогерах? Может быть, вы знали, вы мне напишите. Вы сейчас, если все напишите, да, знал, да, видел. То есть мы живем в каком-то другом информационном поле. Мы знаем, например, да, все вместе живем. И вот новости пишут, и мы все вместе знаем. Там пишут, там, Клава Кока, да, ебать, знаем, кто такая Клава Кока. Нам пишут про какого-нибудь там, кто там, кафельник, как, масленников. Хованский, мы про всех этих знаем иностранных агентов, про иностранных агентов Дудя, там, этого, Николая Соболева, иностранного агента, мы все это знаем. И тут вдруг бах, первый раз Лерчик слышал, вот пишет Василий Иванов, да, бах и, и нам пишут про Лерчик каких-то. Обломов, вот пишет. Вот обломов. Вот недавно было выходило, помните, мы читали в Фейсбуке ой, не в Фейсбуке, вот год назад, или два года назад, мы читали список Forbes, где друже попал в десятку, каких-то самых высокооплачиваемых блогеров. Ему там приписали какие-то ебанутые 25 миллионов, что ли, рублей в год. Или что-то больше. Ну, помните, на ну, что приписали такую хуйню? И его официально я имею в виду, в журнале Forbes упомянули, то есть это известный блогер, а тут нам говорят, в год зарабатывают 150 миллионов рублей, какие-то блогеры, и нам показывают доказательства. 8 золотых слитков, я вам точно говорю, блядь, я не спрашивал никогда у дружи, но я уверен, что у него нет ни одного, блядь, золотого слитка. Ну вот я, блядь, уверен, что у него нет ни одного золотого слитка килограмма веса. Ну нет у него слитка килограмм веса золота. Ну просто это какой-то... Совершенно другой фантастический уровень дохода. Там дом за миллиард, и машинами все заставлено, и 8 килограммовых слитков золота из банка официальных, никаких-то там выплавленных хуй знает где. Понимаете? И я не видел их ни в каких списках Forbes, ни в каких топах-блогеров. Я впервые слышу эту фамилию Лерчик, чтобы что, зачем и почему и что движет такими людьми. Так это тиктокеры для Зумерков. Так мы знаем тиктокеров. Милохин, Хуёхин, да? Кто там еще? Прочие мелстрои. Мы же их знаем, а это просто пустота. Вот я даже еще могу назвать э, вот это такая с, тоже с квадратным лицом девушка с глазками в кучку. Э, б -б 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 -б. Ну Тоже танцуют в тиктоке. Потом вот это есть в тиктоке танцует одна такая, да, и потом другая еще танцует такая. Ну, какие-то имена у них есть, я просто их не помню, но имена у них есть, я их знаю, на, 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 я их видел, я их знаю, их лица. А тут мне показывают Лерчик, и я в душе не ебу, кто это такие. И это не кто-то уровня 100 миллионов рублей на всю жизнь, это кто-то уровня 150 миллионов рублей на год. В год 150 миллионов рублей. Минимум. Минимум, минимум слов. Минимум, минимум текста. Минимум, минимум. Ох. Есть по Оренбургам фонтанчик с черным дельфином. 150 миллионов налогов. Налогов? То есть... Это налогов, это 13%, значит у них миллиард, миллиард. Лерчик, это же для барышни в инсте блогеры. Да как говорится для барышней, а Водонаева для кого? А это балерина, ебта, шпагатная, для кого? А Буз и Боня для кого? Для мальчиков, что ли? Нет, но мы же знаем, как они выглядят, их имена знаем. Есть под Оренбургом фонтанчик с черным дельфином. Но дом же за миллиард? Нет, дом это так. Ориентировочный миллиард. Но я же надеюсь, что я друже не оскорбил тем, что раскрыл и рассказал тем, что у него нет золотых слитков. Я навряд ли думаю, что он обиделся на это. Первый раз слышу, но у них в удаленном сейчас аккаунте э, запрещенная э, грамма было 10 миллионов подписчиков. А почему удаленно? Они сами удалили? Ой, Константин, песня 16 -го года. Удивляешь познанием. Да я еще могу круче. Не нужна мне погода. Принцесса и горы, Растаман везде все свое найдет, что не получит, украдет. Алоэ, лаванда, решетка, баланда. Еще раньше пойдем. Назвал дружа нищуком. Я не назвал его нищуком. Я говорю про то, что... Они не в информационном поле, друже в информационном поле. Но мне кажется, мне кажется, что у него нет золотых слитков. И дома за миллиард нет. Но он на слуху, типа, как зарабатывающий деньги блогер. Я так думаю, мне так кажется. Долина чудная, долина... Я видел видос, где Дружий еду из золота ел, так что не надо тут, понятно. Он из золотой чаши ел или еда сделана из золота? Про Лерчика я слышал только из обзоров. На ютубе их один чел стюбово обозревал, там куча этих инфо которые курсы продают. Так, и, и все же, так никто и не посмотрел, да, расклад Таро? Я вас спрашиваю, спрашиваю, никто так расклад второй не посмотрел. Мне делать перерыв и самому идти смотреть? Если можно как-то, как, как кто-то утверждал в сообщениях, здесь быть непопулярным, но известным, речь была о тебе, типа, то можно ли тогда быть неизвестным, но популярным, интересно? Это как, как какой-то противоречие, это просто взаимоисключающие параграфы. Может ли быть вода не мокрой, а мокрое что-то кроме воды? Как относишься э, к творчеству группы Black Eyed Peas? ма 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 Ну, в свое время один альбомчик слышал, конечно. Как относишься к группе в кровосток? Я смотрел начало про деньги и конфликт с государством, но это и для меня подходит костя. Я чуть позже зашел. Скажи, что загуглить, старо, я с докладом приду. Не не слышал никогда группу кровосток. Ин, ранин, ранин. Гуша, Шура, Ищипезды, Эдон Десапарила, Ищипезды, Голубая Луна, Голубая, голубая Луна, поила, Голубая Луна, Голубая Луна, Голубая Луна, поила, Луна, Голубая Луна, Голубая Луна, Голубая, как тебе дуа? Не знаю, кто это. Заебали. Диксем. Костя смотрел Таро расклад на Си? Че там в этом раскладе? Говори, Ник Сэм. Я уже, блядь, весь стрим пытаюсь узнать, что в этом раскладе, и никто не говорит, что там. Таро раскладывал себя на Константина? Да. Раскладывал себя на Атомы. Разуплотнил. Вакансия чатовского таролога свободна? Я не знаю. Да не смог. Ты хотел, видимо, пики, червы, трефы, а, а почему-то в конце у тебя не Буби, а почему-то пешка. Подлец кости 50 рублей. Когда стрим с Михалчем, подлец, я собака, ты петух, я собака, ты петух, я собака, ты петух. Понятно, только у меня не читается вслух. С Михалчем, на самом деле у меня, вчера Михалч предлагал, да вот но у нас заканчивался стрим вчера нас наш с вами у меня были дела а потом я думал сейчас я дела сделаю и позову михалыча но михалыч уже к этому времени был занят не очень хороший расклад получился на тебя у торолога не очень хороший расклад у меня получился Можно как-то поточнее, чем не очень. Кто такой Михалыч? Хованский Юрий Михайлович. Вот кто такой Михалыч. А, вкусный тайгер. И главное, здесь все есть. Вот я вижу и Хугарден, мой любимый, там, и Б -Б Бадвайзер, и все. А я все равно покупаю местное местные пивасики. Даже это внутри им есть там элитное какое-то, блять, кристаллы и все, но я покупаю просто тигер. Серьезно? Это вот такой вот у меня был расклад? Ник Сэм не шутит? Вот это было на мне написано? «По раскладу ты вернешься в Россию, где вернешься на работу и так задепрессуешь, что займешься сомнительным бизнесом с недвижимостью, за это тебя будут хейтить». Серьезно? Вот такой? У меня расклад, ты не шутишь? Ты сейчас не выдал ни какой-то чат GPT, а реально? То, что на меня на этого ли, это все противоречит мне. Просто это типа я займусь сомнительным бизнесом с недвижимостью. И за это меня будут. Ну, во-первых, хейтеров у меня полным-полно. И без этого всего и хейтить у меня есть за что. Я бизнесом! Я бизнесом займусь! Да еще с недвижимостью! Бизнес с недвижимостью это где я должен разговаривать с людьми? Это все равно, что сказать, ну, гораздо более вероятно. Константин, ты станешь путешественником, будешь кататься на виндсерфинге, полюбишь бейсджампинг, прыжки с парашютом, вот, создашь свою рэп-группу и что еще? А заработаешь миллиарды денег на своем стриминге и блогинге. И тебя будут за это ненавидеть и припоминать тебе имя Кадавр. Серьезно? У Юры в новостной рубрике есть новости нижнего интернета, где есть Шилов, Симонов и так далее. Ты себя относишь к нижнему интернету? Я вообще себя относил бы к нижнему интернету. Но я боюсь, что э, это будет оскорбительно для нижнего интернета. Я сейчас не заигрываю, но реально. Кто я такой в сравнении с Шиловым и Симоновым? Симоновы известны, Шиловы известны. Э, а я кто такой? Нижний интернет. Ну, типа они настолько нижние, что если я там где-то, да, то я должен быть гораздо ниже на несколько ступеней, потому что я-то нахуй никому не нужный и не интересный и неизвестный. А Симонов и Шилов, они, блядь, известные, там всякие гетельманы и прочие габзавры. Так что я-то никакой не нижний интернет. То есть, если смотреть вот в этом направлении, то я, наверное, какой-то мета-нижний интернет или пост-нижний интернет. Лучше сами посмотрите, это все интерпретация расклада. Так если интерпретация расклада, то какая разница, что за расклад? Если никто не знает, нам нужна интерпретация, зачем нам расклад? Это же непонятно ничего. Эм, ну, типа, нужна интерпретация, я так могу тоже сколько угодно карт раскидать, интерпретируйте как хотите. Вернешься в Россию из-за того, что не сможешь донаты выводить. Лично я вижу мудреца актером по типу Бурунова, но чтобы стать актером, я должен где-то участвовать, а я нигде не участвую, поэтому актерское меня будущее тоже не может ждать. Ты рядом с Гофманом? Когда уже стрим с громашом? Надо создать свое царство недвижимый интернет. Когда в Рабукарик Насте мы работаем? я режиссер, чего? Вот ты говоришь, что хочешь заняться бизнесом с недвижимостью, но разве не лучше продолжать стримить? Это что? Я не знаю, как отвечать на этот вопрос. Вот ты говоришь, ага, я понял, Корж, это хорошая, это тонкая подъебка, да. Вот ты говоришь, что хочешь заняться бизнесом с недвижимостью, но разве не лучше продолжать стримить? Лучше общаться с чатом GPT, я думаю. Дом продал бизнес с недвижимостью, а продать дачу, да. Это, конечно, такая своеобразная интерпретация. Константин Микроинтернет. Там шла речь про семейный бизнес, где вы будете в качестве работника. Вы определитесь уже, что там? Мне что, самому это смотреть, что ли? Семейный бизнес, где вы будете в качестве работника. Семейный бизнес, я сейчас позвоню своим родителям, спрошу, что за дела, ребята? Почему меня до сих пор не ввели в семейный бизнес в качестве работника? Надо им позвонить и спросить, алло, что это? Как это меня ввели в семейный бизнес? Ой, почему я до сих пор не введен в семейный бизнес? И где он? Что за офшорные счета? Почему вы от меня их скрываете? Так, я не понял, я займусь сомнительным, как там, сомнительным бизнесом с недвижимостью, да? И меня за это будут хейтить. Кто хейтить-то будет? За что? Если я, ну, то есть так, по логике, если я ушел в бизнес, э, то я перестал заниматься, ну, донатами, потому что мне донаты не приходят. Мне говорят, что донаты не приходят, правильно? И я ушел в семейный бизнес, где буду работником. Про недвижимость. И кто меня хейтить-то будет? Это риэлторство. Э, хейтить-то меня кто будет? Если я ушел из интернета, кто меня хейтить-то будет? Подскажи в своем чатике для халявщиков, как побороть апатию и депрессивное настроение, которое все больше и больше усиливается в связи с постоянного буллинга по причине э, состояния здоровья. Э, нужно исключить у себя м, окружение, которое тебя булит за состояние здоровья. Это вообще полная хуйня. Булить за состояние здоровья – это полная хуйня. Исключи это окружение из своего круга общения. Просто всех в бан. вот Лучше сидеть одному, лучше блядь, реально сидеть одному, чем в токсичном э, э, кругу так называемых друзей. Ребят, мы закончим или что? А то у меня донаты не выводятся, сейчас поеду в Россию делать бизнес с недвижимостью, за который меня будут хейтить. Речь не шла именно про вашу семью. Так вы определитесь, вы же все время разное пишете, я как могу понять кого слушать-то? сомнительным и противозаконным бизнесом, если быть точнее. Я противозаконным бизнесом? Серьезно? Я поворотники включаю. Ребята, знаете почему? Потому что я су, что когда меня остановит деденька полицейский, он скажет, а та-та, поворотник не включаешь. И я такой, извините меня, пожалуйста, деденька полицейский, я так больше не буду. Каким сомнительным незаконным бизнесом? Противозаконным. А хейтить ты меня кто будет? Покупаешь квартиру на этапе котлована, потом перепродаешь. Это как, знаете, вы сейчас меня на, наускиваете, учите меня, да, как нейросеть. То есть э, вы, как в фильме «Начало» Кристофера Нолана, благодаря тому, что вы рассказали мне о моем будущем, вы таким образом и зародили, и заложили семя вот этой идеи во мне, понимаете? То есть это же было где-то помимо начала. То есть когда кто-то во времени путешествует и говорит тебе, ты придумаешь ядерную бомбу и взорвешь множество людей. Так вот, если бы он тебе не прилетел и не рассказал об этом, ты бы никогда даже не задумался о том, что ты можешь создать ядерную бомбу. А тебе прилетает человек из будущего, говорит: ты создашь ядерную бомбу, и она убьет миллион людей. И только потом, благодаря тому, что он прилетел, тебе об этом рассказал, ты об этом задумался и реально изобрел ядерную бомбу. Лучше сами посмотрите, расскажите, что думаете об этом. Лавкрафт можно на ты. Мы здесь так сошлись, что в общем-то в целом в частике можно на ты. Мы же не в личном общении. Контрафакт Том Михил Фигер из Камбоджи схуяли контрафакта. Почему из Камбоджи? Хейтить будет Хованский из зависти. Будешь продавать дома, построенные для себя. В 12 обезьян такое было, да? Там такая была тема. Мутный плут, каодавр, черные схемы после 40, жизнь с нуля. Мужики, признаемся, кто заложил свое семя. Костик, тебе будут хейтить хейтеры. Как обычно. То есть, я понимаю, ничего не изменится, да? Так, ребята, мы что, сегодня заканчиваем этот театр драмы имени комедии или продолжаем, блядь, Курабье? Я хуй его знает. Что-то вы веселые сидите, я смотрю, сколько вас тут уже набралось. Вот, на. 69 человек всего? Всего 69 человек? Мы сидим 4 часа вечера, в выходной день и всего 69 человек. Будешь продавать дома с фундаментом из творога? Но ну, только если из подзалупного творога. Хейтить будут за то, что ты ушел из стриминга, может быть? Комплиментарно, комплиментар. То есть будут какие-то люди, которые будут переживать из-за того, что я ушел из стриминга? Серьезно? Там еще была тема того, что некая женщина будет твоим злобным начальником. Слишком размытый стопарик, друг, задонатить на продление... 120 все-таки. Найс. Nice. Всех тянок с 8 марта поздравляют. Понятно. Все деньги потрачены. А не хотите ли вы дорогим дамам продлить э, их любимого стримера, чтобы он подольше сегодня поговорил с вами? так интересные темы. Ну что, заканчиваем, ребят Ладно, даем вам шанс не заканчивать ставим на паузу, но вы должны к моменту выхода из паузы вырваться в позитивное положительное настроение. Вот, а я пойду сейчас покурю, по писью и посмотрю этот блестящий ролик, ну в быстро в перемоточке, естественно, про что там раскладывают, потому что в вашем пересказе вообще непонятно ничего. А какого вида будки для стриминга вы планируете продавать? Павел, 500 рублей. Вот, мы еще вышли чуть-чуть в плюс. Но смотрите, ребята, эти 45 рублей очень быстро закончатся. Так давайте еще чуть-чуть. Мы пока идем на песен-паузу. И эта песен-пауза вынужденная. Вы меня заставили пойти и прослушать на самом деле это предсказание в картах Таро. Я пошла на пятиминутный минутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Так. И я снова вновь с вами. Я посмотрел весь ролик без изъятия, э, с, ну, с увеличенной скоростью. Но это понятно, потому что медленно говорят, там все вот это происходит. Э, посмотрела, значит, расклад второго на себя. Э, это забавно, интересно смотрится. Мужчина приятный, хорошо говорит. Интересно это все рассказывает. Но знаете, такое вот... Я вообще э, любитель поверить в чудо. Uh, я бы хотел, чтобы действительно кто-то что-то знал, кто-то что-то мог предсказать, исходя из чего можно было что-то исправить. Но такой слушаешь, и uh, как будто бы человек... Ну, когда вот такой расклад на себя смотришь, uh, как будто бы человек пытается... знаешь, Ты ему показываешь фотографии из своей жизни, а он пытается по этим фотографиям из твоей жизни... Пытается выстроить целостную картину твоего образа, то есть целостную историю твоей жизни. Там, вот ты э, играешь там, с детьми, такой, вот он там, значит, любит детей. Ты такой, нет, ну нет, ну, чё ты, ну каких детей? Это вообще не мои дети, там условно. Да, это какие-то племянники, я их терпеть не люблю. Вот. Потом что-то еще такой, слушаешь, такой: давай, давай, ну, типа, дожми, дожми нажми, чуть-чуть!» нажми «Блин, ну, ну нет, ну не, ну не туда же идешь!» Такой думаешь, «Ну вот можно же было так интерпретировать!» «И оно было бы похоже больше на правду!» «А так как-то...» «Как будто бы он просто мало тебя знает!» «То есть вот если бы я был какой-то публичной личностью, да?» то э, вот эти же самые карты могли бы быть поинтереснее как-то, ну, то есть больше похоже на правду интерпретироваться, понимаете? А он, ну, я, а сложно винить, он же не в курсе, кто я такой, нахуй я нужен бы кому-то во мне разбираться. Вот. А, и поэтому такой слушаешь, и такой, типа, ну, что короче, стараешься со всех сил, но я, к сожалению, не настолько впечатлителен, я люблю это все, да, мне это интересно, было бы прикольно, да, если бы там было какое-то вот прям угадывание, вау, нифига, но я не умею натягивать кота на глобус, понимаете, то есть я хочу этого делать, но, но к сожалению, у меня не получается, то есть такой типа, да, 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 да... Ну что, ну, ну, ну тупо, ну, можно же было вот так сказать, и было бы вообще, блядь, похоже на правду, но нет, но, к сожалению, нет. И еще, я думаю, что благодаря, понимаете, обратней интерпретации, оно может быть как раз таки сыграет, то есть ты такой берешь, например, ну, уже через там сколько-то лет смотришь этот расклад такой и говоришь такой, а, вот, это же карты все предсказали, он просто неправильно интерпретировал, то есть на самом деле вот это обозначало вот это, и все это в картах было, понимаете, и ты такой смотришь, такой, и это все в картах было, но вот эта начальница, это не родственница, и это вот не это, а вот это, то есть оно как бы дополнительно, интерп... то есть ты из вот одна карта есть, она там что-нибудь говорит там, например, или это, или это, или это. И он выбирает, например, какой-то один из трех вариантов. А если ты потом задним числом будешь смотреть, ты такой, да надо было выбрать вот это, тогда бы получилось так, тогда бы все получилось вот так. И тогда, ну, все правда, то есть все на картах лежит, но ты выбрал не ту интерпретацию. Вот. В целом забавно, но, как я уже сказал, Uh, но нет такого попадания, понимаете, такие за душу не взяло. Но это, возможно, все связано с тем, что я, uh, я не скептично настроен, понимаете? То есть я же говорю, есть не классический разум, не классическая логика. Хуй его знает, как она работает. Может быть, какие-то люди действительно умеют обращаться к этим тонким материям и при помощи вот так вот необычно картами uh, тянут какую-то uh, информационную составляющую. Ну, как... Миллиард раз приводили пример, да? То есть, как будто ты видишь от электричества только молнии. Но это же одна из миллионных проявлений электричества, понимаете? Вот. И также здесь, может быть, они есть какие-то эти информационные потоки. Может быть, действительно, кто-то ими когда-то научится пользоваться. Вот. Но сейчас это вот э, блаждание в темноте. И, как я уже сказал, э, оно сейчас есть, допустим, это расклад, да, но можно говорить о том, что он сработал и не сработал, или, ну, где он был неправильно интерпретирован, только спустя много-много лет или времени. Ну, не млили немного, не знаю. Ты посмотришь такое и скажешь, а вот это это обозначало, а вот это это. А это говорит о том, что э, на основе такого прогноза нельзя делать каких-то выводов, нельзя что-то... Нельзя э, выстраивать свою жизнь, чтобы что-то изменить. Понимаете? Вот. Константина про переезд, откуда он узнал? Так ему вначале сказали, он же сам сказал в ролике. Вот вы мне сказали, что он переехал. И он, сказ, и он сказал там в Азию. типа гугл, Он не гугланул, ему за, за, заранее сказали. То есть какие-то данные ему вводные дали. Он там же упомянул это. Послушай, он говорит. Вы мне сказали, что он переехал в Азию. Вот. То есть он этого знал что я переехал в Азию, он это сказал не как в прогнозе, а что я вернусь, типа, что сейчас в Азии, а там не выводить деньги и еще что-то. Вот, То есть это были исходные изначальные данные. Так вот я и говорю, понимаете, это как экономисты, которые тоже вот на основе каких-то показателей, что-то комаров дохуя, делают какие-то предсказания, а потом, ну и они не срабатывают или срабатывают у кого-то. Но в целом только задним числом экономисты могут объяснить, что произошло. То есть такие типа, вот смотрите, рынок биткоина рухнул. И они давай аналитику проводить, почему он рухнул. На самом деле, блядь, можно было предсказать заранее, что рынок рухнет, потому что признаки были вот это, вот здесь, вот тут. Так, а чё ж ты а что ж вы тогда-то их не, не интерпретировали? Тогда, когда нужно было предсказать, что вы не разбогатели-то на интерпретации этой, понимаете? Вот. И поэтому так и получается, что задним-то числом можно будет это посмотреть и сказать: М -м, было правда. Например, в детстве мы сидели с папой, читали его гороскопы и угорали мол, он весы. Весь такой рассудительный должен быть. И спустя годы он целенаправленно пытается такой образ строить и читает гороскопы. Ну. Пфф, я не знаю. Может зависеть от впечатлительности, когда люди, как я уже говорил, вот мы что скали, ты же говоришь пытается такой образ строить рассудительного человека именно, потому что ему этот гороскоп и заложил вот эту вот программу действия, понимаете? короче, если бы я был тарологом, я бы трактовал примерно так же, что доказывает инфо-цыганс инфоциганство своего рода. Кто его знает? Я типа просто, ну что? Люди занимаются своим делом. Кому я буду оскорблять? Правильно? Ничего не Как ходить, так занимайтесь. Костя, привет. Не хочу показаться навязчивым, но все же, как насчет Игоря Николаева? Как он? Игорь Николаев? Певец, как певец. Ничего не понимаю. О чем речь? идет? Егор. 50 рублей. Донат пропустили. Ник тот же. Донат был про финансовую вору. А, точно. Извините, Егор. Вижу. Да, согласен. Егор. «Как выбраться со дна этой финансовой воронки? Как работает этот неклассический разум? Где те самые действия, которые используют минимальное количество ресурсов и дают максимальный результат? Что нас отличает от них, богатеев? Будем рассуждать?» «Ну, слушай, мы миллиард раз это рассуждали. Надо какие-то более четко поставленные вопросы, либо там историю своей жизни, чтобы мы могли ее хоть как-то проанализировать. Ну, как мы можем? Просто кухонно проанализировать более ничего». Вот. Как работает неклассический разум? Если бы мы знали, как работает неклассический разум, мы бы им пользовались. И был бы он не классическим разумом, а еще одним ответвлением науки. Где те самые действия, которые используют минимальное количество ресурсов, то идут в максимальный результат? То есть где те условные 20% усилий, приносящие 80% результата? Я не тот, кому стоит задавать этот вопрос. Я, как мне кажется, максимальное усилие прикладываю, а результат получаю хуй до да ничего. Я прикладываю как раз 80% усилий и получаю 20% результата. А где кроются эти 20%, я не в курсе дела. Что отличает нас от богатеев? Можно, конечно, говорить, что от богатеев нас отличает ну, сам факт рождения и воспитания нищими. То есть, грубо говоря, мы воспитаны бедными духом и поэтому не можем разбогатеть, потому что мы не знаем, что такое деньги, мы к ним относимся не так. Вот, если подноситься к деньгам как богатей, то и э, станешь богатым. А мы относимся к ним как к бедные, и поэтому им, их нам дается как бедным. Но посмотришь, сколько историй из грязи в князе и сколько историй богатеев в поколениях, то мы, наверное, обнаружим, насколько вот я вижу, да? нельзя сказать, что богатеев в поколениях гораздо больше, чем э, нуваришей, которые являются богачами в первом поколении. То есть вот ты, конечно, знаешь, там, ну, там Рокфеллер и Ротшильд и еще какие-то там пара богатых семей Америки, но и огромное количество богачей, э, если посмотреть статистику, это, кстати, очень интересно, может быть, кто-то проводил какие-то исследования, есть на эту тему статейки, чтобы вот брались количество богатеев, например, людей, у которых больше 100 миллионов долларов. И выяснялось, кто из них является богачом в более чем первом поколении, то есть является дедом, сыном, еще чем продолжателем рода, а кто первым в своем, в своем семействе является обладателем 100 миллионов долларов. Мне так кажется, чисто по наблюдениям, как человеку вообще неподготовленному, просто вот, как я впитываю в себя инфуизм, мне кажется, 50 на 50. То есть нет никакой прямой связи между богатством и небогатством. То есть половина богатых на данный момент людей являются богачами в первом поколении. То есть именно теми, кто и заработал эти 100 миллионов. Не бабы, мамы, дедушки, бабушки, которые оставили в наследство, а сами являются богачами в первом поколении. Я так думаю, мы так кажется. Вот, поэтому говорить о том, что бедность, она как бы впитывается с молоком матери, я бы не стал. Опять же, обратите внимание, сколько богачей у нас сейчас, да, в России. И какое огромное количество, там, долларовых миллиардеров. Мы там стоим на одном из, первом, из первых мест в Российской Федерации. Какая разница, каким образом? Это все не имеет значения, если вы имеете в виду преступные пути, там, и коррупции, и прочее. Это все хуйня, потому что коррупции и преступные пути есть у всех, да? то есть какая разница, каким путем, но суть в чем, суть в том, что богачеев не было в советские времена, они, конечно, были там какой-нибудь Корейка, не Даша Корейка, а из там, золотого теленка, но они совершенно не были миллионерами или миллиардерами, то есть это были просто какие-то внутренние богачи по меркам Советского Союза, все богатство нажито после 91 года, и вот сейчас 32-33 года прошло с момента развала Советского Союза и отхода от коммунистической парадигмы. И все эти миллионеры, миллиардеры и просто богатые люди сумели... Тут у нас почему-то связь прервалась. Это я сейчас продолжал говорить, видел, что стрим-то оборвался. Но под запись все равно ведется. Вот такие дела. И все. Оказались в нужное время в нужном месте с нужными людьми. Ну, это такое. Может и да, может и нет. Но суть в чем? Суть в том, что как оказаться в нужное время, в нужное место, все равно можно и войти в список пяти ну, войти в половину всех богачей. Как разница, оказались в нужное место, не оказались. Но ну, так есть разница между молодым капитализмом в постсоветском пространстве и старым из западных стран. Какая разница? Богатство есть богатство. Если бы же речь шла только об одном Советском Союзе, нет же. В точности так же нувариши появляются в Китае, например. Огромные богачи китайские появляются, вот. То есть, если бы был только западный капитализм и бывший СССР, окей, мы бы там говорили, да, что у нас какие-то особенные условия. И у нас такие особенные условия, а в Китае другие особенные условия, а в Индии третьи особенные условия. И получается, что особенных условий, исключений из правил, больше 80%. А это значит, что капитализм и не занимал никогда главенствующей позиции, условно. Так что... Вы понимаете, богачей, только что разбогатевших в Индии, столько же, сколько в Китае, столько же, сколько в России. Ну, условно, там, на единицу населения. Вот. У каждого из них свои условия. Кто-то таким образом разбогател, кто-то сяким образом разбогател, являясь богатеем, богачом в первом поколении. А богачи не в первом поколении, на самом деле, их по пальцам там, пересчитать. Вот остаются известные имена каких-то, да? Европейские, это вот эти Volkswagen, и группы прочие, Ikea и еще какие-то, да? BMW, которые из поколения в поколение, богачи. Ну а все остальное, это все равно новориши, марки Цукерберги, Брины, Илоны Маски и прочее остальное. Я знаю одних, кто разбогател. Обычные люди, которые увидели вариант, взялись и разбогатели. Только потом понтов куча стала. В любом случае пахать надо. А что понтов куча стало? Понтов куча стала – это просто, знаешь, такое… Я не вижу в этом ничего плохого. Это… Ну, как тебе сказать? Как ты получаешь богатство, ты начинаешь лучше ухаживать за телом. да, Например, питаешься лучшей пищей и пьешь более дорогое вино. И понты тоже приходят, они приходят, какое-то время ими пользуешься, а потом перестаешь ими пользоваться Ну то есть это как вот, ты купил машину новую, классную, клевую с завода И в первое время ты вообще по всем делам только ездишь на машине там, блядь, Надо за хлебом, побежал, сел в машину, поехал за хлебом, хотя раньше пешком ходил Нужно, я не знаю, что-то сделать, ты там по 18 раз на дню выходишь, лишь бы в новой машине поездить но потом со временем-то это устаканивается, правильно, твоя новая машина. И ты пользуешься этой машиной именно тогда, когда а, нужно. У кого-то этот момент с новой машиной занимает один день, у кого-то это занимает год. Ну, пусть 20 лет кто-то будет понтоваться новой машиной и ездить по ненужным делам. Но потом она все равно ему приестся эта машина, и он продолжит пользоваться так же, как и все остальные. Поэтому понты, да, это наживное, но они... Они рано или поздно надоедят, если не самому богачу, то, по крайней мере, его детям во втором поколении, я так думаю. Давайте вести себя как закрытый клуб и продавать членство в закрытом чате. А Зачем? Это способ заработка, по-вашему? Нет, они в том плане понтовались, что если хотите стать много денег, просто станьте богатыми. Ой, вы не представляете, если бы я стал богатым, какую бы хуйню я творил, ребята. Ебать просто. Вы же не знаете, никто не знает. Будь я богатым, я бы себе, может быть, это, первым бы купил безвкусную ламборгини и ходил бы в самых безвкусной баленсиаге, там, дочери Луичи Витони и прочее. Напокупал бы себе ебанное количество цацок, там, не знаю, золотые зубы вставил бы себе. Вот. И всем бы говорил, что я просто богатый, а вы просто как неудачники ёбаные, Не нищуки там или мало работы, а именно неудачники. Вот кто его знает, каким бы я стал. Никогда не узнаем, каким бы я стал. Донат пропустил про финансовую воронку, из которой не выбраться, не бомби, только что, если я смог повторить, недалеко упал. Да, да, я все нормально увидел, но недалеко был, все справедливо, все нормально. Ну и что, как выбраться из финансовой воронки? Я не знаю, я сам хочу выбраться из финансовой воронки. Причем она у каждого, мне не нужно там типа супербогатство, я же говорю, мне нужно просто выйти на какой-то уровень дохода, который позволит мне вольготно существовать и все». Идеальное вольготное существование это чтобы, как я уже сказал, чтобы было достаточно денег в месяц, чтобы иметь возможность жить в любой стране в столице. Снимать дом. Чтобы я въехал в Лондон и просто снял квартиру в центре Лондона за половиной тысячи фунтов. Нормальную квартиру и все. И не парился по поводу того, что я каждый месяц не могу заплатить аренду. Вот. Снял автомобиль. Купил себе интернет, ну и там мог купить себе смартфон и PlayStation нового поколения. <coughs> Математик-информатик, знакомый у препода, спрашивал, кем мы будем работать. Ответ ⁇ продавцами. Сид 24, 150 рублей за проезд с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Аноним 500 рублей с покрытием комиссии. Стрим живи, только ты не все донаты читаешь. Куда они деваются, если с карты списаны? <связывая> Я все донаты читаю. Ну то есть Для того, чтобы не было таких э, штук, придумай себе ник не аноним, а какой-нибудь нормальный. Ну, не хочешь политься, напиши просто любое буквосочетание. Запомни его все время им пользуйся, чтобы в будущем, если я пропустил твой донат, ты бы мог написать буква сочетания 342 писюн. Ты не ответил на мой вопрос. Я я почему это говорю? Это чисто с прагматичных соображений. Ты, я напишу в поиске 342 писюн и найду по твоему нику все твои сообщения. И если я их пропустил, я их зачитаю. Не имя 100 рублей, а можно клип посмотреть, какова цена? Клип нельзя посмотреть, потому что я на своем ютубе не нарушаю авторские права и ничего не смотрю. Даже сейчас вот мы с вами поговорили о раскладе Таро на меня, я все равно по этому раскладу этот расклад Таро не стал смотреть, потому что я уважаю контент-мейкера и не хочу... В какой-то конфликт с ним вступать Ни в коем случае я никого не оскорбляю Ничего такого И не хочу вступать в конфликт, чтобы даже ему приходило Оповещение о том, что я вот нарушил его Авторские права Зачем? Хотите, пожалуйста, смотрите на его канале Не имя с 1000 рублей продолжает Спасибо большое с покрытием комиссии Всех с праздником, Кадварианце. Спасибо большое, но мы не варианцы, Никогда ими не были И, и продолжаем не быть ими больше нет никакого кадавра. Есть Константинка. Константинка. У Илона Маска родители владели изумрудными шахтами в Замбии. Почти все истории из Грязи в князи про гараж больше маркетинг, чем правда. Но типа, ну да, был гараж, мы его под склад использовали. Не, ну как бы у Билла Гейтса был гараж. То есть, конечно, мы знаем о том, что на самом деле они дети среднего класса. У них был гараж. То есть у всех таких, знаете, для того, чтобы как Билл Гейтс вот там в гараже начать, во-первых, у вас должен быть гараж. И у этого... Ну как этот померто, я забыл. Ну вы поняли, о ком я. Так что должен быть гараж, как минимум. Вот, Дуров не из богатых. Да, не из богатых, но должно быть достаточно денег, чтобы выучить его. И он поступил в этот в Ленинградский институт там, на информатика. Для того, чтобы он поступил на информатика и стал благородным информатиком, вообще-то у него должен был быть компьютер дома. А это не дешевое удовольствие. Я знаю по себе, мне купили, и это не дешевое удовольствие. Я просто гением, конечно, не стал, не вырвался из этой воронки возможностей. Но, тем не менее, у меня возможности это все были. И я помню, насколько это дорого было, насколько это ударило по семейному бюджету покупка первого компьютера, чтобы я не отставал от остальных. Ну, это, блядь, было сильно подкашивающий бюджет мероприятия. Так что вот. 3, 4, 2, 500 рублей. Спасибо за ник. Пожалуйста, только с... в конце эти э... флешки не ставь. Потому что поиск, я же не знаю, сколько ты скобок поставил, не хочу их считать. А поиск в Donation Alerts работает не идеально. Он не ищет по куску слова. То есть, если ты там напишешь 3-4-2, я, например, напишу, я не найду тебя. Надо писать полностью ник и точно, как он звучит. То есть, я должен написать 3-4-2 писюн, и четыре скобочки. Без скобочек, пожалуйста, делай в будущий раз, чтобы можно было найти по 342 писун Спасибо за них 500 рублей. Спасибо большое. Цена образования в США, так вообще кайф. Да, будка гласности. А Костя, а почему другие блогеры смотрят чужие видео и их не банят? Ну, это же абсолютно, ну, серьезно. Ты старый зритель и ты задаешь такие вопросы. Почему ты сейчас поедешь пьяным и тебя посадят, а пьяного сына прокурора не посадят? Значит, что это такое? Почему ты заедешь в Дубай? Это нахуй никому не нужно. А Павел Дуров получает гражданство Дубая, которого невозможно получить не по факту рождения. Гражданство Дубая нельзя никак получить не по факту рождения. Никому никогда в мире никак нельзя получить, а Павлу Дурову, Павлу, Павлу, Павлу Дурову можно. Понимаешь, ну что это такое, почему другие блогеры смотрят, а мне нельзя. Ну почему, кому-то можно, а кому-то нельзя, да. Так это и работает. Почему? Вот потому, блядь, потому что гладиолус. Так оно и работает. Нет никакой справедливости, никаких равных отношений кому. Вот кого-то банят за одного в ютубе, даже за другого не банят. Кого-то за одни слова банят, а вот Стаса... Ой, не банят, Стаса как, просто забанили. Лебедева забанили, а других не забанили. Почему? Да не почему, ёпта. Почему кому-то нельзя э, говорить ни, никакие слова, не ни даже э, намекать на любовные отношения секс? Почему нельзя целоваться на Твиче? Потому что это намекает на сексуальные отношения. Ты получишь бан. Вот именно ты, ремонт квартир, получишь бан. А Амарант, или как там ее зовут, сидит с титьками наголо в Твиче, с раздвинутыми ногами в, в труселях сидит. Ну, это не порнография, конечно, но тем не менее. Сидит в труселях короткий, с раздвинутыми ногами, э, в очень откровенном наряде и в бассейне купается. Почему ей можно, а ты будешь забанен? Потому что, вот, потому что ты не Амарант, потому что она модератор Твича. Потому что она знакома с модераторами Твича. Потому что все модераторы Твича ебаные симпы. Они очень не любят слово симп. Вот ты, например, за слово симп в Твиче будешь забанен. С первого раза использования этого слова ты будешь на Твиче забанен. Хотя, вот как в старом анекдоте советском, слово вот жопа, нет такого слова. Слова нет, а жопа есть. Вот тебе скажут, что симп слово использовать нельзя. Хотя они все... На твиче являются симпами амарант вот все что то там есть в главе твича они все являются симпами амаранты но слово симп ты использовать не можешь ни по отношению к ним не ни по отношению никому я просто смотрю еще один канал там столько же подписчиков как у тебя может тебе еще один канал создать для таких просмотров зачем зачем ремонт зачем вот скажи мне во первых Туда никто не придет. Я знаю своих зрителей. У меня 100 тысяч на канале Архив. Архив и они не пришли сюда. Еле-еле. 17 тысяч тут набралось. С чего ты взял, что кто-то перейдет на тот канал? Никто не перейдет. У меня есть канал Карпотки. Сколько там человек? По-моему, тысяча. Хотя там официально Карпотки. Никто туда не перешел. Никто не перейдет. Это пе второе. Канал. Для чего? Для просмотра видео. Для чего? Ну, кто будет это видео смотреть? Ну, в смысле, я-то могу смотреть. Для чего его смотреть? Для чего смотреть видео? Ну, блядь, ты как первый раз, ёбаный, насрал. Какое видео смотреть? Нахуя его смотреть? Что? Я просто сидеть буду смотреть бесплатно чужие видео и ждать получения бана, чтобы что? А ты мне объясни, для чего это делается? Да он по 50к на стрим поднимает. Ну так это не он, это не я. Ты говоришь, я смотрю канал, там столько же подписчиков, как у тебя. Да не столько же. Он по 50к поднимает. У меня никогда не было 50 тысяч. Это уже не я. Это уже не я, понимаешь? Значит, ты пиздишь. У тебя блядь, где-то не, не стыкуется одна картинка с другой. Ты говоришь, канал как у меня, потом говоришь, он за стрим по 50к поднимает. У меня 50к за один стрим есть, есть такой, да, есть, безусловно. За 8 лет, блядь, ежедневных стримингов у меня были стримы, когда я поднимал 50к. Ну серьезно, блядь, это даже близко не я и не похож на меня, это абсолютно успешный человек, никакого отношения ко мне не имеет. У него минута 200 рублей, ну и что, блядь. А у меня минута рубль. А у него 200 рублей минута. А у меня минута рубль. Или секунда. Какая разница? Ну, и, ну иди к нему и пиши это. Да и заебал меня. У него 100 зрителей на стриме, которые приходят смотреть видео. Нахрена ты мне-то это говоришь, блядь? У меня кто это будет смотреть? Нахуй ты мне это это пишешь? Вот я понять не могу, блядь. А еще у кого-то на Бонгокамсе, там вообще 10 зрителей сидит турков. И она 40 тысяч за, блядь, захуяривает. Ну их, нахуй ты мне это пишешь? Я понять не могу. Для чего, блядь, мне эта информация? Что у кого-то на стриме, блядь, 100 зрителей, и он смотрит видосы и зарабатывает 50 тысяч. На он на Бонг Камсе можно с 10 зрителями сидеть, блядь, и иметь 300 тысяч в месяц. И что, блядь, и что? Вот что это за информация? Как это, блядь, тупопезная хуйня. Реально, блядь, ни о чем. За одну минуту 200 рублей, блядь. Да и что за одну минуту 200 рублей? У меня один ролик 50 рублей стоит. Этого никто не смотрит, блядь. Я устраиваю эти стримы. Че тебе от меня надо-то, блядь? Чего ты приебался-то ко мне? Я понять не могу. Я устраиваю эти стримы, их никто нахуй не смотрит. На них никто нихуя не смотрит, блядь. Нахуя ты мне говоришь другие каналы заводить? У меня есть каналы. На ВАЗде, блядь, на Твиче. Я там смотрю эту хуйню. Ты ни разу не пришел, нихуя не задонатил. Нахуй ты мне тут это пишешь, блядь. Есть каналы, но ты даже, сука, блядь, не знаешь о том, что они есть. Потому что тебе поебать. Потому что и денег ты не хочешь тратить ни на какой просмотр. Ты нахуя там мне, блядь, свою, блядь, ебаные советы ебашешь, блядь. Тупые. Нахуй они мне нужны. Есть каналы, но ты же не приходишь на них. Ты не был ни на одном смотре видосов, блядь. И ни одного видоса, блядь, не заказал. Нахуй ты мне пишешь это здесь сейчас. Кто их здесь будет смотреть на втором канале? Их не на Твиче никто, на суперудобном Твиче, где суперхуительный чат, блядь, никто не смотрит, ни на ВАЗде, нигде, блядь. Ты мне донатишь, я знаю, спасибо, ты мне донатишь, ты мне донатишь на разговорные, но нах ты мне говоришь про кино-то какие-то, блядь, про какие-то видосы. Я устраиваю видосы смотрами, со смотрами. И никто них не, не приходит на них на эти видосы. Постоянно, блядь, кто-то, ой, давай устроим, смотрим. Я запускаю, сижу, блядь, полчаса, смотрю свои ролики, говорю, ребята, ну давайте кто-нибудь что-нибудь будет, все, ничего не происходит, и я заканчиваю, потому что никто нихуя не донатит, блядь. Потому что никому не надо, нахуй, смотреть со мной видосы. Никому, нахуй, не надо смотреть со мной видосы. Это никому не интересно. Никто не донатит. Ты не донатил и никто не донатил. Потому что никому не интересно смотреть со мной видосы. Нахуй вы предлагаете то, что никогда сами бы не купили у меня. Да не знаю я, не знаю, что хочешь, делай со мной, не знаю. Ты что, дурак? Давай, Что ты от меня хочешь? Что ты от меня хочешь, а? Мне кажется, тебе специально такие советы дают. тебе это триггерит на хейт-спич. он ничего интересный что ли, хейт-спич? Ну вот триггерит меня на хейт-спич. Интересно хейт-спич? Так донатьте, блядь, на хейт-спич, ёпт. Ваниш Оксиэкшн. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии, ва 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 Ваниш. Вадя, Оля, Шашлык, Пармиджано. 100 рублей с покрытием комиссии. Костя, хотел бы быть Петром? Я хотел бы быть суперпопулярным и богатым видеостримером. Петром-то не нахуя быть. Равадак, 50 рублей с покрытием комиссии. Ой, актер. А че актер-то? Где деньги ты за мое, блядь, актерство? Ебаный насрал. Как донатить без бусти? Так там же внизу ссылка. Вы меня троллируете, что ли, блядь? Вы меня, идиота, за кого держите? Я сейчас открываю описание ролика, блядь. Вот написано два, блядь, хэштега. Подкаст на английском и подкаст на русском. А дальше идет задонатить, блядь, в описании ролика, блядь. Вторая строка, вторая строка. Потому что первая строка, она идет под хэштеги. Хэштег подкаст на русском, хэштег подкаст на английском. Вторая строка, блядь, задонатить. Вторая, блядь, строка, задонатить, блядь. Я бухал за столиком на дискотеке. В этот вечер выступал ГСПД. На нем было меньше человек, чем здесь сейчас. Неудивительно, кто такой ГСПД. Что такое ГСПД? Почему на нем вообще должен кто-то быть? А, меня, блядь, до белого колени доведете. Группу Мупнев он слышал? Не, -а. а, ну, наверное, слышал. Пошло все в жопу, сяду на коня. Как там дальше? Пошло все в жопу, сяду на коня. И ускочу куда-то в ебеня. Где днем с огнем не сыщите меня и моего коня. Пошло все в жопу, сяду на коня и ускочу куда-то в ебеня. Где днем с огнем не сыщите меня и моего коня. Костя, привет! Ты еще во Вьетнаме. Скажи, пожалуйста, а ты надолго там поселился? Если ты там, конечно. Я не знаю. Да не знаю я! Не знаю, что хочешь, делай со мной! Не знаю! Ты что, дурак? Далвай, лб... что за тебя хочешь? Что за тебя хочешь? А? Костя, сними видео о работах русских во Вьетнаме. Как? Что значит с ними ролик? А на ним 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. О работах русских во Вьетнаме. Как? Ребята, у меня в России не было друзей, за исключением очень небольшого количества людей. На 140 миллионов человек, именно живущих в России, я общался с ограниченным контингентом. Очень ограниченным контингентом. Вживую. Я во Вьетнаме никого не знаю. Никого. Никого. У Кости как на OnlyFans ежедневный контент, но главное замотивировать на платную подписку. GSPD продюсер песни ⁇ Мальчик на девятке ⁇ Понятно, спасибо. Не знаю, кто это. Я не знаю, кто это. Мальчик на девятке. Что-то знакомое, но не могу напеть. Если расклад Таро сбудется, то Константин К. будет ловить вьетнамские флешбеки, занимаясь своим бизнесом. Каким бизнесом? Я вообще не понимаю. Какие-то начальницы там все это, какие-то люди, недвижимость, что-то такое, бизнесы. Это настолько на меня не похоже, что, ну, типа, я даже не, не могу ну, типа, представить себе, о чем идет речь. Ну, говорю, я когда смотрел, я говорю, я пытался такой, а может быть, а, нет, ну, такой, ну а что, о чем речь идет, блядь? Смотришь, такой, смотрю, смотрю, такой, такой, ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка, ну кто? Ну 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 о чем речь-то вообще? Где? А что? О чем речь, непонятно. Wakanda le Wakanda mami dashit. Wakanda mami dashit. Wakanda mami dashi. Wakanda mami dashit. Manikanta la blaska. Manikanta la blaska. Wakanda mami mashit. Wakanda mami. Ah. Марк Цукерберг прекратил инвестиции в метавселенную Horizon World. Проект принес убытки в размере 24 миллиардов, сообщает издание The Street. По словам журналистов, Цукерберг переключится, переключится на создание экосистемы, в основе которой будет лежать искусственный интеллект, конечно же, с чат-ботом. Барк Цукерберг поверил в то, что он охуительный. Вот это, кстати, еще раз доказывает, что одна гениальная идея, которую ты смог реализовать, запрещенная соцсеть в Facebook вместе с метой, это не значит, что ты становишься прозорливым знатоком в гениальных идеях. И вот он поставил ставку на метавселенную. В принципе, на самом деле, я не считаю это большой ошибкой, то есть все, что угодно могло произойти, но не сыграло. В точности так же, как вот Google. Нихуя, охуительная корпорация. Она смогла построить самый известный поисковик в мире, там кучу всего наделать. Но ну, вот обосралась же, когда захотела свою соцсеть, когда захотела нагнуть Facebook запрещенную соцсеть. Ничего не смогла. И в итоге полностью сдулась Google ⁇ Google ⁇ полностью сдулась и перестала существовать. То есть даже э, с такими... Ресурсами, как у Google, нельзя просто взять и сделать свою соцсеть, если у вас нет никакой идеи и ну, просто не сыграет. Вот Google Plus не сыграл. И точности также сам Марк Цукерберг обосрался с мета. Он поставил ставку на метавселенные, но, видимо, еще слишком рановато. И, ну, давайте смотреть правде в глаза, его видение метавселенной было достаточно убогим, ну, прям реально. Потому что, если мы говорим о метавселенных, они уже существуют. И, в принципе, люди готовы в них жить, готовы в них существовать, но он же сделал какую-то хуйню. Есть вот этот VR-чат, которого можно было развивать до метавселенных. Есть просто онлайн-дрочильни, например, World of Warcraft. Это же метавселенная классическая. Вы заходите, создаете себе аватар, но вы не можете делать абсолютно все. Вы можете делать ограниченное количество вещей в рамках лора игры. Но это метавселенная, которая позволяет вам как минимум общаться. И вообще-то нет никакого ограничения на то, чтобы были аккаунты всех, например, людей в компании, и вы встречались в World of Warcraft и устраивали там себе посиделки. Правильно? То есть можно было все это делать. Опять же есть уже почти готовая сама по себе концепция Майнкрафта. Делаете всеобщий сервер с Сможете как-то его поддерживать в работоспособном состоянии, и вот вам вселенная, Но он делал каких-то с непонятно каким посылом, да, не задалось. И вот он теперь переключился, ну, то есть пытается вскочить в последний вагон с чат-ботом, нейросетью и искусственным интеллектом. Конечно же. Но это не значит, что несмотря на наши насмешки нищуков, у него все это не получится. Но обратите внимание, что денежек-то сколько вложено, потери. Домание, что денежек-то сколько вложено, потери 24 миллиарда долларов. Такой, ну все. Главное, ребята, вовремя остановиться. То есть, если вы выходите из казино, надо выходить из казино, когда у вас хотя бы ключи от, дома в кварти... от... Ключи от квартиры остались у себя. В трусах, без машины, без денег, но без долгов. Вот он сумел выйти на минус 24 миллиарда долларов. Хованский разрулит 50 рублей. Константин, успокойтесь от чистого сердца. Да я спокоен, как удав, ребят. Я стараюсь вам, играю. Я накручиваю себя, чтобы поинтереснее как-то. Вы иногда неплохо реагируете на эмоциональные всплески. И Я стараюсь вам эмоционировать. На самом деле я просто постоянно, ну... Я не вижу в этом смысла. То есть кому-то, конечно, нравится, типа, вот меня или там, да. Но если бы я видел, что вы четко реагируете на эмоциональные всплески донатами, чтобы мне нужно было орать там, да, и говорить, ну, не понимаю я, блядь, там, вот это все. Я бы это делал чаще, но это я делаю просто так в качестве, знаете, небольшого реверанса, небольшому количеству зрителей, которым это по старой памяти заходит. Но это не правило. А, не всем и не большинству это нравится. Поэтому я-то человек низкоэмоциональный в целом. Понимаете? Я вообще занимаюсь не своим делом. Мне нужно было бы сидеть тихонечко где-нибудь на радиоэфире. Здравствуйте, дорогие слушатели нашего ночного эфира. С вами вновь Константин Касьянович К. И его пятничное ночное шоу «Крутятся виниловые диски». А сейчас мы послушаем старую хорошую песню «Ламбада» погрузимся в воспоминания о нашей молодости, о наших худых телах, загорелой коже и вспомним о солнце, которое нас ждет через несколько месяцев, дорогие друзья. Вот. А вместо этого приходится чем заниматься? А кто виноват, что эта метавселенная была просто P2W VR чатом без анимешек и с адовой цензурой? Как кто виноват? Тот кто вложил 24 миллиарда, блядь? Аноним, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, а не пробовал писать рекламные слоганы вьетнамским компаниям за деньги? Рекламные слоганы вьетнамским компаниям за деньги? Что это за предложение? Я как выйду-то на вьетнамские компании? Я разговаривать-то с ними как буду? Я не понимаю. Я не представляю, как взаимодействовать на вьетнамском языке. О чем вы? Еще работу найти. Да нахрен ты кому нужен? Во Вьетнаме своих выдумывателей рекламных слоганов ёбаное количество. Меня очень достали блогеры в последнее время. Каждый просто орет в микрофон, выдавливает смех и реакции. Это даже на видосах с монтажом Бога смотрится, а на стримах без монтажа так вообще кринжатина. При этом, судя по просмотрам, именно такое люди и хотят. Ну вот они хотят, а где? Вот я сейчас начну этой хуйней заниматься, и никто не придет. Они ж не узнают, что я так могу. А если и узнают, придут и скажут, ну нет, это не заходит. Когда какой-нибудь там Даня Милохин, иностранный агент, я всех буду говорить на иностранный агент, потому что в душе не ебу, кто там иностранный агент. Если это... А Даня Милохин делает он симпатичный. Ой, это так клево, так мило, как он сходит с ума, как у него полыхает жопа. А как делает Константин Кадавр? Блядь, что это такое нахуй? Нет, Нет кринжу, Нет нету кринжу. Мы, мы против кринжа, мы против кринжа. Вот, это так же, как знаете, когда тебе подходит молодой богатый поджарый мужчина и говорит «О, какие у тебя сиськи!» — это комплимент. Когда подходит э, кто-то, похожий на Константина Кадавра и говорит «О, какие у тебя сиськи!» — это харассмент. Вот и также здесь, когда э, молодой, красивый, э, успешный видеоблогер э, орет в микрофон. Это так мило, это забавно, это эмоции, которыми он делится. А когда это делают такой как человек, как я, то это «Ебать, коринжатина!» Нахуй надо, сиди спокойно, блядь. Не думали писать свои книги на вьетнамском языке? Думал и раздумал. Зайдем в раздел «Вопросы». Так, вопрос про Азара сказали не актуален. Следите за рынком труда во Вьетнаме. Как обстоят дела с трудоустройством? Не следим. Обстоят дела с трудоустройством, скорее всего, для русскоязычных очень плохо. Но я не представляю, как можно и кем работать. Только пытаться какое-то свое дело намудрить, либо работать официантом, и все. Как оплачивается труд рабочих? Не представляю. Какой график востребован? Понятия не имею. Сколько платят? Не могу знать. Требуется ли знание языка? Конечно, требуется идеальное знание языка, а иначе ты тут нахуй никому не нужен. Зачем нанимать э, беляка, если можно нанять местного, который говорит на местном языке? Зачем? Каким таким э, знанием обладаю я или любой другой беляк, чтобы предпочесть его вьетнамцу? Тогда Нямилохин сейчас на ну, мели потерял почти все контракты. Так э, ну я условно говорю, чего вы придираетесь, тогда не Я старый Скуфидон, ебать. Скажите спасибо, что я хоть Дани Милохина привел в пример. А не сказал, блядь, какая группа отпетые мошенники. Или еще какую-нибудь такую хуйню, блядь, не, не сморозил. Саша Лое. Я же вам не Саша Лое. Дела с трудоустройством, скорее всего, как в остальном мире, массовые сокращения. Толпы дерутся с полицией, но на политической арене все стабильно выбираются одни и те же люди. Ведь люди всем довольны. Всем бы так быть на намели, как Милохин. Да-да-да-да-да. 3-4-2 Писюн. 100 рублей с покрытием комиссии. Когда ты бомбишь на стриме, становится искренне не по себе. Ты по жизни гневливый Можешь орать на близких из-за ерунды? Беспокоюсь за Настю. По жизни я гневливый, но это называется холеричный, да? Холерик, то есть очень быстро выходящий из себя, повышающий голос, размахивающий руками, в лучшем случае. Вот. Могу ли я орать на близких из-за ерунды? Могу. Легко и просто. Вот. Другое дело, что вроде как быстро отхожу, беспокоюсь за Настю. но, наверное, не стоит беспокоиться. Вот. Гневливый, конечно, и выхожу из себя. Стараюсь в себе это и жить, но не очень получается. Ты можешь помогать русским с релокацией во Вьетнам, как идея заработка. Отстойная идея, потому что я ничего не знаю про релокацию во Вьетнам. У меня нет никаких специфических знаний. Для релокации нужны конкретные решения. Например, там, как завести... Водительские права иностранные, да. Или куда и как ездить на визаран. То есть организация вот этих визаранов. Организация поездок, например, в миграционную службу для продления визы законного. Да? Например, нахождение жилья. Такие риэлторские услуги. Решение каких-то других проблем, например, помогать информационно, консультационно, типа знать, где находятся все аптеки, где находятся все больницы, и все это прежде всего завязано на умение говорить на вьетнамском. Я не смогу, и никто не может конкурировать с вьетнамцами, говорящими на русском языке. А их таких есть. Их таких есть и достаточно. И, естественно, ты не можешь ничего предоставить лучше и сделать это дешевле, чем вьетнамец, говорящий на русском языке. Понимаешь? Поэтому с какой релокацией? Я могу с релокацией помочь только рассказать все, что я знаю, в пределах моего опыта. А мой опыт скудный. То есть я знаю, где аптека, которая находится ближе всего ко мне. Я знаю, где находится э -э миграционная служба, Удобные для меня, ближе всего ко мне. Я знаю способ визарана, наиболее удобный для меня. Другие способы я не знаю, потому что я ими не пользовался. И не могу с этим помочь, потому что у меня нет вьетнамского языка. Ты можешь просто помогать морально переездом, говорить, да-да, ты сможешь, молочина, все хорошо. Инфоциганам, так я могу и вообще, думал, знаете, открыть свои курсы по блогингу и стримингу, может быть, мне давление, что ли, меняется, у меня ухо закладывает. По блогингу и стримингу какое-то инфо-цыганство, знаете, как это, и я уже название придумал, ошибка невыжившего, я рассказываю о том, как делать стриминг, причем рассказываю все-все-все, что знаю, и технические детали, и то, что считаю важным по ОБС, по продвижению, но самый главный посыл. Все, что вы от меня черпаете, все знания, которые вы черпаете из, моих, из моего учебного курса, должен восприниматься через призму того, что я не стал успешным. Именно поэтому курс называется «Ошибка невыжившего». Потому что все остальные, вот когда рассказывают истории своего успеха, это ошибки выживших. А тут такой, слушай, такой, ага, 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 то есть все нужно как-то так. Он все рассказывает, конечно, логично, прикольно и классно, но он-то сам миллиардером не стал. Мне кажется, что чистокровный представитель холеристического темперамента – это Хованский. Да, эталон, конечно, холерика – это Хованский. Вьетнамцы уже знают, про, уже знают про финансовые пирамиды? Да, думаю, что да. Ну что, все, дорогие друзья, на сегодня-то заканчиваем. Я смотрю, мы все, ушли в минус. Теперь уж точно все. Никто не хочет поддержать нас добрым донатом. Поддержать нас добрым донатом. Или нет. Или да. Так, сделай себе мягкостенную психушечную комнату, как у Ларина для акустики, и хлама для красоты накидай. И чё? И зачем? Да что-то просто, по-моему, упражняетесь сейчас в остроумии. И я не очень улавливаю ваши шутечки, Костя, а как вы в Вьетнаме относитесь к Игорю Вот как ты меня заебал, блядь! Какой нахуй Игорь Николаев, а? Кто ты? Ты петух. Вот перестаньте быть петухами. Это мое, так сказать, мое послание такое. Месседж, месседж. И глядишь, в России дела наладятся. Какой Игорь Николаев? Чего ты прикопался с усами, с Игорем Николаевым? Чтобы что? Зачем и почему? И что движет тобой? А еще я хочу терпкий, сочный, классный звук. Если бы я мог получить звук хотя бы на постобработке без эхо, вот этого, да? Я бы, может быть, какие-нибудь аудиоподкасты записывал. Но сейчас вот со звуком плохо. Даже с Анастасией бы попробовали записать, но, блин, тут такой звук хуевый. Ну ладно, дорогие друзья. Надеюсь, вам все равно понравился наш сегодняшний подкаст. Мне кажется, он был достаточно позитивным. Ну, мне кажется, что я сумел вас чуть-чуть развлечь, повысить ваше настроение. Если хотите ночью кино, заказывайте. 100 долларов кино а на мое усмотрение. 150 долларов на ваше усмотрение. Пока проводить именно АУК я... Не намерен. Так что так. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования, чтобы следующий подкаст длился дольше. Донатьте в межподкасте. Все ваши межподкастовые донаты будут учтены в хорошем настроении. Становитесь спонсорами на Бусти, дорогие мои. Становитесь спонсорами в Ютубе. Спонсоры на Бусти и на Ютубе дарят нам начальное хорошее настроение в тысячу. Только благодаря спонсорам на бусте у нас есть начальное хорошее настроение. Всем вам огромная благодарность, всем спонсорам на бусте. Становитесь ими. Если вы хотите задать какой-то вопрос, хотите, чтобы подкаст продолжался, но спрашивать не о чем, зайдите на бусте, подпишитесь. И с вас регулярно будет сниматься монеточка, будет идти на пользу дела, а вы будете чувствовать, что вы поддерживаете мод подкаст, и вы действительно его поддерживаете. А пока держитесь там. Вам всего доброго. Хорошего праздника.